0: Привет. Это подкаст "Искры" и Аня Ульянова. В этом подкасте я говорю с гостями о ярком проявлении, о том, откуда берется это самое пресловутое вдохновение, ресурс и силы. насколько важно взять полную ответственность за свою жизнь, как творить и не выгорать дотла, почему важно очень внимательно прислушиваться к себе и как развивать и сохранять свою уникальность. Этот подкаст помогают записывать бренд Focusrite и компания Sennheiser. От союз мультфильма до гадкого койота через щуку и студию Лебедева к своему бизнесу Супмейтс и сценарием квестов клаустрофобии от преподавания в британке нейронаук до выступления перед корпорациями на тему счастья, поиска своих мечт, переведения их в цели, от акселератора осколково до создания комьюнити про будущие технологии и тренды. И закрытых вечеринок с представителями бизнеса, творчества, науки и спорта. Казалось бы, что общего в этом всем? Правильно, моя гостья. Мою гостью сегодня зовут Таня Стоумова-Алишкевич. Привет. Привет. Привет! Ты умеешь меня засмущать. Так? Я надеюсь, что не сказала ничего очерняющего и ничего, что могло бы тебя смутить, но все действительно так. И ты здесь сегодня для того, чтобы поговорить со мной о счастье, о ресурсе, о таланте, о чуде каждый день. Мне кажется, что ты умеешь в это, как никто другой.
1: Спасибо большое. Эта тема, мне кажется, действительно, она такая тема story of my life. То, что я все время с тобой несу, и мне будет очень интересно об этом, обо всем с тобой поделиться. Я была у тебя на лекции про счастье. Как это случилось? Как с
0: тобой случилось счастье в твоей жизни?
1: А, счастье со мной случилось еще с рождения, но я очень много задумывалась о природе счастья и о том, каким образом я могу помочь окружающим людям получить все то же самое, что досталось мне с воспитанием и какой-то там, наверное, физиологии от счастья. Поэтому, на мой взгляд, очень важно сформулировать, что есть счастье, и в моем случае счастье ⁇ это выбор. Это выбор того, как ты смотришь на мир, и в зависимости от того, принял ли ты этот выбор, ты видишь в мире либо возможности, радости, какие-то потрясающие совпадения, ну, либо нет. И счастье в моем случае это, опять же, не столько про то, чтобы 24 на 7 быть радостным, а про то, что даже в грусти находить, как она может сделать тебя лучше, как она может привести тебя к радости, опять же, или там не привести к радости, а привести к лучшим изменениям, и опять же, в финальном случае сделать более счастливым.
0: То есть ты знаешь алгоритмы, которые могут привести любого человека к более счастливому состоянию?
1: Я действительно какой-то момент несколько лет назад очень серьезно задалась вопросом, как сделать из моих знаний алгоритмы, фреймворки или какие-то пошаговые инструкцию, каким образом мне провести человека через ряд исследований себя, испытаний и осознаний, чтобы он начал видеть мир через состояние счастья. На мой взгляд, это очень важно, потому что, наверное, второй раз скажу, люди очень часто путают счастье, и вместо него думают о такой перманентной позитивности и оптимизме, который бесспорно тоже хорош в какой-то там разумной мере, да, но очень важно разделить эти понятия. И именно вот к состоянию счастья можно прийти, четко выполняя действительно определенный набор действий, упражнений практик и задавая себе правильные вопросы. 20 лет назад я влюбилась в изучение психологии, Мне было тогда 13, я прочитала книжку Алана Пиза, почувствовала себя абсолютно всемогущей, потому что мне показалось, что я вообще понимаю все, что говорят и думают окружающие. И это был какой-то безумный восторг. С тех пор, в общем, я не сделала это своей профессией, но люди для меня всегда были предметом изучения восторга и того, что я очень люблю. И через, ну, относительно вскоре, в общем, спустя 10 лет, В 2010, по-моему, году это переросло в любовь к нейронаукам. Я начала сначала с нейроэкономики, потом нейробиологии, креативных процессов, работая в рекламе. И последние годы этот весь большой базис объединился с еще рядом дисциплин и привел меня к изучению счастья в ряде наук. Я начала
0: твое представление с такого достаточно обильного неймдроппинга и... У меня возникает каждый раз при встрече с тобой ощущение суперзаряженной батарейки, аккумулятора какого-то бесконечного. Вот расскажи мне, пожалуйста, как среди вот этих всех проектов, которые с тобой случались, и бизнес-истории, и истории про обучение, про сложное обучение, про коучинг других людей, как в этом всем искать ресурс, как не выгорать, откуда черпать эту энергию, которой ты просто вся пышешь, как жаром?
1: В первую очередь залогом энергии является видение того, куда ты идешь и чего ты хочешь. И, опять же, интуитивное слушание себя, в том числе через и тело, и создание правильной, как я это называю, экосистемы, то есть всего вокруг нас, вплоть до вещей, которые нас окружают, ритуалов, которые мы делаем каждый день, еды, которую мы едим, людей, в первую очередь, с которыми мы общаемся, то есть такой общей экосистемы, Которая нам позволяет к своим мечтам и целям двигаться. И в этом случае энергии будет бесконечное количество, она будет приумножаться и больше, и больше. Чем ближе к цели, тем больше энергии.
0: Скажи, пожалуйста, если у Гугла спросить, кто ты, выдается несколько прекрасных интервью про Супмейтс, про твой проект с великолепным форм-фактором супов. И там все брыжет искрами, там все заряжено, там все очень ярко и очень на каком-то таком подъеме. Но мне всегда хочется спросить, невозможно же постоянно быть яркой в этом? я правильно понимаю что есть периоды спада есть периоды подъема когда есть моменты когда тебе хочется чтобы это все возможно закончилось то есть невозможно быть постоянно в одном настроении в этом всем невозможно постоянно держать один и тот же тон невозможно постоянно быть вот такой вот яркой то есть бывают ли моменты когда ты разочаровываешься бывают ли моменты когда тебе грустно бывают ли моменты когда твой проект тебе
1: надоедает и кажется что это все безысходно вот что делать в такие моменты с одной стороны, бесспорно, мы проживаем в процессе работы с любым проектом, даже с самыми любимыми, ряд стадий, когда мы можем из-за чего-то расстроиться, что-то может не получиться и, опять же, что-то может, в общем, пойти не так, как хотелось. В том числе это человеческие факторы, ряд неопределенностей окружающим в окружающем нас мире. С другой стороны, опять же, если мы смотрим на это как на то, что я могу из этого выжить, какие возможности мне это дает, или где я могу теперь выкрутить на всю мощь свою энергию и туда вжарить по полной, то в этом случае для окружающих людей абсолютно точно создается ощущение, что энергия у тебя постоянно ровным ходом, опять же тут есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюсы то, что людям кажется, что ты безумная энергетика, у тебя вообще не бывает там, моментов, что ты как-то в общем там, переосмысляешь что-то, рефлектируешь, грустишь. И у них есть завышенные ожидания от того, что ты будешь постоянно их драйвить, вести, вдохновлять. ну В том числе, если это твои сотрудники, то там есть большой-большой такой момент, что ты главный, тебе просто нельзя быть не в ресурсе, тебе нельзя быть не классным не лидером и не вести людей за собой. Если энергии хватает, то ты с этим минусом не столкнешься. Если вдруг в жизни происходит какое-то там непредвиденное, настолько сильно выводящее из ресурса событие, которое вообще никогда прежде в твоей жизни не случалось, и тебе приходится его как-то очень сильно отрабатывать внутри себя, тогда, конечно, приходится работать с ожиданиями окружающих людей и рассказывать им, что на самом деле ты тоже человек, и тебе просто сейчас может быть очень тяжело, грустно или плохо, и ты правда очень хочешь восстановиться и снова всем светить, рассказывать, вдохновлять и вести. К счастью, в большинстве случаев такого не случается, но при этом есть обратная сторона медали. Такое в целом все равно может случиться, и такое было даже у меня. В какой-то момент, когда я поняла, что я там не могу притащить себя на свой любимый проект, даже просто привести себя в офис, Потому что у меня не хватает энергии. То есть я могу это сделать один раз в месяц, и дальше я еду домой восстанавливаться, набирать силы, и знаете, как тигрица зализывает там, э, или пантера э, зализывает раны. Вот у меня было ощущение, что я также точно забираюсь на свое дерево, прячусь, и потом, значит, восстанавливаюсь. В зависимости от того, смотрите ли вы через призму желаний, возможностей, счастья вашей цели или через какие-то другие свои призмы, которые в течение жизни люди в большинстве своем создают или забирают у там, своих родителей или общества, у вас будет разное количество энергии. И вы будете по-разному отрабатывать любые если и любые ушибы и кочки. Потому что когда ты радостный в целом, и ты смотришь на все как на возможность, то когда тебя шарахнул, ты тут же понимаешь, что было больно, вот конкретно, вот в той стране. И именно там нужно поучиться. Значит, там болит, значит, там есть какая-то проблема, которую надо сейчас быстренько апгрейдить и проработать. Независимо от того, это про проект или про тебя самого. И это, конечно, помогает быстрее подсобираться, перестраиваться, быть гибким, благодарить за все окружающий мир и принимать это как уроки. И надо сказать, это вообще одна из важных вещей, которые я себе очень люблю, за то, что самые сильные изменения во мне и самые прекрасные произошли благодаря тем людям, которые мне делали больше всего больно, но у меня всегда находится не то чтобы силы, у меня находится какое-то новое видение и знание спустя время, когда мне искренне хочется сказать этим людям спасибо, и вот в этот момент я наконец-то чувствую, что вот в полной мере взяла их урок, и мне кажется, это тоже очень важный момент, которому классно научиться.
0: Хочу с тобой поспорить. Очень во многих людях, особенно кто занимается каким-то своим делом, кто делает шаги вперед и вверх, заложена вот эта концепция. По-русски это называется «рост через пипец». Там другое слово должно было быть, наверное, все поняли «через что». Но На самом деле рост через гармонию, через свет, через любовь, он тоже возможен. Просто почему-то у нас есть вот это ограничивающее убеждение про то, что рост через боль, он всегда типа качественнее, лучше и все такое.
1: Ты со мной даже не то чтобы поспорила. То есть я не позиционирую, что рост должен быть через боль. Абсолютно это не так. Если органично выстроить систему обучения с правильным поощрением в нужные моменты и так далее, то это, наоборот, будет без стресса и без резких рывков. И на самом деле, в принципе, обучение можно и нужно выстраивать таким образом И я, собственно, этим и занимаюсь При этом в моей личной жизни зачастую очень явные инсайты и открытия происходили за счет каких-то людей Которые делали мне где-то больно в неожиданном месте Это не значит, что теперь я буду учиться только так Нет, я учусь вообще везде, всему И я такая очень flexible в этом смысле И вообще обожаю учиться чему-то новому мне кажется, это одна из тоже каких-то таких майнсетов, которые у меня изначально заложен. Я всегда считала себя коллекционером ощущений. И это позволяет в каждом новом экспириенсе, в каждом новом опыте искать ту пользу, которую это дает тебе для твоих личных интересов. И делает этот опыт гораздо более многогранным и, собственно, в целом твой жизненный опыт а более насыщенным. То есть когда ты рассказываешь про мой вот этот список непонятных названий, с которыми связана моя жизнь, это именно потому, что мне хотелось попробовать очень разные вещи и собрать из них некую такую панорамную картину, не узконаправленную, да, а панорамное видение происходящего. Моя любимая фишка — это я в детстве, ну, в детстве, в юношестве, прочитала книгу Германа Гессе «Игра в бисер». История в «Игре в бисер» строилась на том, что между всеми науками есть некий синтез, некие общие правила, которые позволяют одним законом перетекать в другие. На самом деле так оно и есть в реальной жизни, и на этом построена моя безумная любовь к музыке и математике, например потому что законы музыки и математики, они, в принципе, тождественны. Такой же синтез законов я нашла во всем, что можно связать с тем же счастьем, энергией, вот этим состоянием силы, мощи, возможностей, ресурсом, как ты это называешь, и так далее. Я хотела еще очень важный момент добавить на тему иллюзий вот этого вот абсолютной энергии. Оно отчасти иллюзия, отчасти правда, да? То есть, с одной стороны, я тоже себя чувствую человеком, у которого абсолютное количество энергии. Но каждый из вас может таким человеком быть, если захочет. И я расскажу вам как, в том числе сегодня. Но важный момент, который я обязательно должна упомянуть, это иллюзорность. Особенно раньше было очень популярно в социальных сетях, писать, исключительно о достижениях, рассказывать, какой ты молодец. И вообще, наша жизнь устроена, и мозг таким образом, что мы больше хотим разговаривать все-таки о хорошем, чем о плохом, ну или, по крайней мере, я. Но <с- этот <с- тренд
0: успешного успеха, он на самом деле немножко уже поднадоел.
1: Да, да, именно про это я и хочу сказать. И более того, он не только надоел, но он еще и очень нездоровый в том смысле, что у людей, к сожалению, создается ощущение, что есть сверхлюди, а есть они, и что это два каких-то совершенно принципиально разных типа людей. На самом деле это совершенно не так. Люди одинаковые, майнсет у них разный, майнсет можно себе сделать и стать абсолютным энергетиком в том, в чем ты выберешь. Как только ты увидишь, чего ты действительно хочешь, прям абсолютно точно ты начнешь к этому двигаться.
0: Давай мы поясним, что такое «майндсет» для тех, кто слушает подобные вещи впервые.
1: «Майндсет» — это некая картинка мира или установки о мире, которые мы для себя выбираем как ключевые, как мы смотрим на мир. Фактически то, что я сегодня говорила, когда мы смотрим на мир через призму возможностей, счастья, или приключений, я бы даже сказала, такого здорового драйва, куража типа, а о боже, что мне это дает, какую возможность это открывает передо мной. Вот когда смотришь на мир немножко как ребенок, то практически все, что происходит, в нем во всем можно найти. Радость, опыт, новые возможности, приключения, какое-то невероятное количество потрясающего экспириенса. И это, собственно, то, что... На мой взгляд, единственное, что отличает людей, тех, которые полны энергии и не полны, да, майндсет, то, что мы сказали, да, и наличие цели. Но они обычно связаны между собой вещи. Наличие даже не только цели, а какой-то прекрасной, огромной мечты. Я бы специально использовал это слово, потому что мечта ⁇ это то, что дает энергию. Цель ⁇ это то, когда мы переводим ее физические действия какие-то роуд-мап раз, два, три, да, там, делай один, делай два, делай три, и тогда мы немножко приземляем и начинаем реализовывать. Драйвит нас именно мечта, ощущение вот этого вот невозможного чего-то потрясающе прекрасного.
0: Или вполне возможного.
1: Невозможно прекрасного, я имею в виду, то есть оно бесспорно, конечно, все возможного, и это очень важное слово, я для себя слово невозможно использую скорее как именно показатель безграничности, да, какой-то того, что
0: превосходная степень В
1: превосходной степени чего-то того, что людям кажется недоступным, но на самом деле а, можно начать и сделать, если очень сильно хотеть этого. И именно такие мечты, они больше всего энергии драйвы и драйвы дают. И очень важно, когда людям, идущим к своим мечтам, улыбающимся и, значит, сеющим и создающим энергию вокруг себя, делиться с окружающими тем, что... Нет никакой уникальности, нет никакой суперспособности, нет никакого супер чего то эксклюзивного, что тебе было дано от рождения, невозможно повторить. Есть абсолютно понятный набор взглядов, мыслей и действий, которые могут сделать любого желающего человека полным энергии. И мне кажется, это вот вообще здоровое общество, это про то, чтобы понимать, что ты можешь то же самое И про то, чтобы рассказывать о своих успехах не как о успешном успехе, а как именно о том, что можно воспроизвести так, чтобы не отпугивать, ну, то есть не пугать людей. Потому что я для себя очень сильно на наших девичниках в один момент столкнулась с грустью по поводу того, что когда я рассказывала о каком-то своем очередном достижении или какой-то своей радости, я увидела грусть в глазах нескольких новеньких девочек, кто к нам только тогда присоединился которые говорили, что «а мне вот нечего о себе рассказать, у меня нет таких достижений, и я, наверное, такое не могу». И для меня это тогда был очень сильный момент, после которого я ушла на рефлексию и осознание, что я что-то делаю не так. Первое, что я сделала, поговорила с ними, а второе, что я сделала, это я изменила то, как я веду себя публично в соцсетях. Ну, То есть это, скажем, органично уже менялось к тому моменту. Я не очень всегда была про совсем успешный успех. У меня есть к тебе сразу вопрос.
0: Я сама сталкивалась с тем, что я открываю Инстаграм и вижу, она на Бали, она в Л.А. Одна в списке Forbes до 30. А мне-то 29. А я еще не там. И черт побери. И я 13 лет отдала своей профессии фотографии. И сейчас ввязалась в подкастинг. И и черт побери. Но все где-то впереди меня, а я такая плетусь в хвосте этого обоза, дыша пылью и не понимаю, почему я не на Бали, я не в Лэй, не в списке Форбса, они-то уже там. Как не допустить в себя вот эту оценку и сравнение с другими людьми, которые... Абсолютно не хотя того, то есть вряд ли этот человек выкладывает эту информацию с тем, чтобы другим было завидно.
1: А, типа, да? Да.
0: Я думаю, что все-таки цель этих постов немножко другая у этих потрясающих прекрасных людей, которые смогли сделать что-то действительно выдающееся, но как, смотря на них, не впустить это в себя? Потому что ведь в любой категории дел, в любом форм-факторе бизнеса будут люди, кто уже что-то успел больше. Так или иначе, мне кажется, мало сейчас есть сфер, где все начинается с нуля. Все равно мы можем найти пример, который был до тебя, который был чуть раньше или чуть больше или чуть более успешный, известный, более медийный или более прослушиваемый или более просматриваемый. Вот как не сравнивать, как не включаться в эту эмоциональную гонку за абсолютно непонятным призом.
1: Отличный вопрос, спасибо большое, и он очень важный. Я попробую его на две части разделить. Значит. Первое, самое важное, это определить, а что для тебя является критериями успеха и ценностью на самом деле. Тебе хотелось когда-то в жизни, ставила ли ты себе цель оказаться в списке форм до 30? Месяц назад поставила. Месяц назад поставила, после того, как увидела этот пост, Да. да? Вот именно. Я могу сказать, что тут очень важно задумываться и взвешивать свои собственные желания и цели и понимать вообще в них хоть раз там мелькало что-то из того, что ты увидел. Это первое и самое важное, потому что зачастую мы начинаем себя сравнивать по чужим системам оценки. И если у этого человека там боли стояла определенным этапом, который ему было нужно пройти, чтобы что-то сделать, там, например, заняться своим телом, похудеть на 10 килограмм или что-то еще, Или список Forbes был просто неотъемлемой мечтой последних 10 лет, и человек действительно к этому шел и на это работал? Сейчас вот точку здесь
0: временно. Я хочу добавить, что для меня это просто не существовало как опция. То есть до того, как я увидела этот пост, я просто не знала, что так можно. И в моей жизни очень много таких интересных открытий, которые я делаю вот таким образом. То есть, а так можно было? Я достаточно часто задаю себе этот вопрос, поэтому меня это в хорошем смысле мотивирует, потому что я до этого не знала, что так было можно. И меня это драйвит, потому что, о, оказывается, можно еще пойти в это, оказывается, можно вот
1: так. Но это на самом деле очень круто, потому что я изначально, еще когда только появился Facebook в России, в 8-9-й год, когда я зарегистрировалась, я первое, что себе сделала, я создала себе то, что тогда еще не называлось нетворкингом. Все тех людей, которые бы меня восхищали, на которых бы мне хотелось сравняться и в чью сторону мне бы хотелось смотреть. За счет этого я когда-то позже, спустя там пару лет, попала в рекламу как раз. Именно потому, что я окружила себя креативными директорами, людьми с наградами и так далее, со всякими потрясающими историями успеха, которые, опять же, тогда еще были не модны, от них можно было узнать только как от окружающих, а не от человека, который сам о них пишет. Это, кстати, между прочим, вообще интересный феномен. Если вспомнить, когда... У нас появились первые, ну, какие-то относительно легкие там портативные фотоаппараты. Люди никогда не фотографировали себя, они всегда фотографировали ситуацию и людей. И фотографировать себя было ужасно модно. если вспомнить, это было что-то типа, а что, ты сфотографировал себя, Ты что, сфотографировать некому, да? И писать о себе точно так же, это было очень не про здоровое что-то. Сейчас мы уже пережили, к счастью, но, в общем, тем не менее, прошли этот этап, когда и фотографировать себя, и писать о себе, о своих достижениях, это был такой, ну, долго, достаточно играющий тренд определенный. Как еще с этим бороться? Ну, во-первых, четко знать, что ты хочешь, и смотреть, есть ли в твоей системе ценностей вообще эти этапы. Если, а что так можно было, то добавлять их в свою систему ценностей и к ним идти. Но очень четко это фильтровать. Потому что иногда мы смотрим на окружающих и начинаем заряжаться от их неких достижений и, опять же, системы ценностей, которые нам при этом абсолютно не близкие и не нужны. Начинаем жалеть, что мы не там, где они, хотя на самом деле знаем, что мы вовсе не хотели оказаться именно там. Вот в чем дело. И в этом смысле, конечно, тут очень важна еще какая-то информационная гигиена. Просто нужно фильтровать то количество социальной информации. Да, вообще, в целом, когда я преподавала в Британке нейробиологию креативных процессов, была абсолютно одна и та же история. До обеда никаких соцсетей. Мы не заряжаем себя до обеда ничем, кроме своих целей, своих мечт и вообще себя. То есть, вся информационное пространство, чтение новостей и любых вообще социальных э, публикаций лучше делать после трех часов дня. Точно так же лучше строить свой день с точки зрения звонков, вес, изучения чего-то нового или там креативного придумывания созидания. То есть утро лучше потратить на созидание, середину дня как раз вот начиная с трех до, там, у кого до скольки, пяти-шести, на что-то, связанное с социумом, уже более расслабленное, или там с получением информации, но не самой главной в твоей жизни. После этого пойти на какой-то суперэнергичный спорт, чтобы вытащить из себя все лишнее, потом прийти домой и уже читать и насыщаться той информацией, которую мы хотим помнить. Так устроен наш мозг, что то, что мы перед сном получаем, он лучше всего запомнит. А то, что он получает утром, с этой картины мира, он войдет в день. И поэтому утром надо очень здорово фильтровать то, с чего ты начинаешь свое утро. Это на самом деле феноменально работает, но если утром увидеть дурную весть или дурной пост, это сделает гораздо больший импакт в ваш день, чем если это сделать когда-нибудь там в середине дня. Поэтому Тут еще очень важно смотреть за своим, можно это назвать режимом, я бы назвала это просто планом дня за тем, как устроен ваш день.
0: Ну, я с удовольствием введу это в свой график, потому что я не знала об этом, и иногда получая какие-то дурные вести с утра, это достаточно сильно портила мой день, мою работоспособность, мое желание вообще что-либо делать. И это супер практика, которую не так сложно ввести в свой ежедневный ритуал, но я так понимаю, что она может очень сильно влиять на КПД. Модно ли сейчас это говорить? Я не знаю. Может быть это какие-то более.
1: Действительно, это очень простая история. То есть я даже повторю еще раз, да, утро на настройку на день мы тратим, и на себя, на настройку на наши цели. А день — это уже, может быть, какие-то социальные коммуникации вот после обеда и вторая половина дня, и новостные ленты, все, что вам кажется, где вам очень нужно узнать там, что-то срочное. То, что может, опять же, вас расстроить, оно вас гораздо меньше расстроит, если оно появится в этот период. Если есть возможность его вот, не брать трубку да, до трех часов дня или там не открывать соцсети, это прекрасно. И опять же, вы сможете уже правильно это отработать. То есть, имея вот эту гармонию, которую вы с утра себе выстроили, вы сможете совершенно по-другому посмотреть на любую ситуацию и взять из нее лучшее, сделать из нее правильные выводы. То есть использовать ее для себя, как айкидо, когда вы силу противника используете да, для своего движения. А вечером это действительно, ну, скажем, тут я не, не открываю Америку, вечером перед сном действительно себя нужно насыщать тем, что вы бы хотели осмыслить, продумать, запомнить и над чем поработать. То есть если вам нужно какую-то задачу сложную решить, то то, что вот как раз наша прекрасная история про Менделеева, который придумывает таблицу за ночь, да, нужно насытить максимально свой мозг исследовательской работой всего, что касается вашего вопроса перед сном, а после этого лечь себе спокойненько поспать. Можно перед этим помедитировать опять же для того, чтобы гармонизироваться, успокоиться, значит, и после всех чтений в любом случае, какие бы они ни были, и задать себе вопрос, который вы хотите получить ответ утром. Это сейчас, опять же, не эзотерика, абсолютная нейробиология, это таким образом работает наш мозг. Он будет варить все то, что вы в него загрузили, и утром даст вам ответ, результат и рецепт. Да, может быть, не всегда в форме явной, поэтому, опять же, утром садиться делать медитацию или делать, там, это называется по-разному фрирайтинг, утренние страницы и так далее. Иногда утром просто сесть, помедитировать и после этого записать все что тебе, значит, вот сейчас пришло в голову или там ночью крутилась, какие-то мысли и образы, зачастую именно в этот момент еще и всплывет ответ ну, на тот вопрос заданный, да, эмоциональный, он может появиться в теле. Это тоже, опять же, интуиция, это абсолютно физиологический процесс, он вовсе не про какие-то чудеса, хотя я очень люблю чудеса, но здесь это про то, что таким образом работает наш мозг. У нас есть сознательная часть и несознательная. И вот с несознательной мы можем общаться через, там, в том числе, тело, через сон, Таким образом, что она так или иначе дает о себе знать, ну и через то, как мы в итоге себя, конечно же, ведем.
0: Тысяча вопросов сразу на этот счет, потому что это супер близкая мне тема, и меня очень интересуют подсознательные реакции как раз нашего организма, потому что за время карантина, и я это даже упоминала там в первом выпуске, ко мне пришла практика, потрясающая по похвале самой себя это был мой способ присвоить себе свои достижения. То есть э, я повторюсь, что как только ты хвалишь себя за какое-то свое достижение, за умение, за какой-то прогресс, поступок или просто даже за какую-то мелочь, ты я начинаю это присваивать себе. И для меня это стало настолько ресурсным, что первые несколько страниц я не ограничивала себя в количестве прописанных пунктов, но эта практика пришла ко мне во время медитации. Я придумала ее, подсознание мне ее подсказало в то время, когда я медитировала. И я вышла из медитации и думаю, окей, давайте попробуем. И написав первую страницу, я, честно, рыдала, потому что мне казалось, что, боже мой, ну что такое? Все же могут начать записывать подкасты. Это же не так сложно. Все могут освоить звукорежиссуру, запись, найти героев классных. Но все могут, охвалить а надо себя. И для меня это оказалось суперресурсным и очень важным, потому что, как я выяснила позже, спустя неделю этой практики ежедневной, иногда меня хватало на то, чтобы написать один пункт, иногда на то, что там, может быть, 5, 7, 10, ну, сколько было времени, столько я на это и уделяла оказалось, что я не присваивала себе и половины своих фотографических достижений. То есть, ну да, да, конечно, классно, но это, наверное, с кем-то другим, и все так могут, и вообще ничего в этом такого нет. А потом выяснилось, черт побери, спустя 13 лет занятий фотографии, выяснилось, что, возможно, так могут не все. И даже отходя от этого тезиса, как минимум, это смогла я и себя за это классно похвалить. И столько силы в этом высвободилось, и столько уверенности в этом, и столько в этом какого-то освобождение какой то я не знаю внутренней ментальной энергии которая дает мне возможность сделать что то еще более масштабное в общем ребята пожалуйста присваивайте себе свои достижения это действительно оказывается важным по поводу медитации это вообще супер история по разгрузке своего ума думаю что ты можешь только кивнуть и подтвердить это что да сейчас получился классный монолог но Вопрос в том, что, может быть, можешь подсказать еще какие-то суперработающие, но маленькие практики, которые можно внедрить в каждый день.
1: Я в восторге от того, что ты сейчас рассказала про практику похвалы, потому что ко мне она тоже пришла, тоже за последний месяц, в другом формате, что интересно, поэтому я бы поспрашивала тебя потом, сейчас я расскажу, как это произошло у меня, какой у меня был эффект, и, соответственно, Поспрашивала бы потом, как именно ты это делаешь, потому что, очевидно, это какие-то разные способы. У меня... С чего это началось? Я прочитала чудесную публикацию одной замечательной девочки у себя в ленте «Охвалите ли вы себя?» И для меня сначала вызвало это смешные чувства. Девочка чудесная Аня Богдана, мы с тобой хорошо обезнаем, она к нам вместе ходит на девишники и, в общем, Анечка очень интересные и правильные вопросы задает себе и миру, и в том числе мне последний месяц, у меня на вот это вот «охвалите ли вы себя» возникло очень противоречивое чувство. С одной стороны, слово «похвала» в моем окружении зачастую имеет негативную коннотацию, и тем более применительно к себе это опять звучит как какое то вот в чего-то там вот «успешный успех» или там а, а «зависимость от мнения окружающих». Соответственно, меня, с одной стороны, немножко передёрнуло, а потом, отвечая на ее вопрос, я задумалась и поняла, что ну нет, я как-то вот именно я могу как-то понять, что да, окей, я чего-то добилась, но именно похвалы во мне не происходит. А шли дни, и в какой-то момент подумала я, что они а похвалить ли мне себя, а вот не поговорить ли мне с собой, пойду-ка я это сделаю. У меня это случилось в душе, куда я, значит, не с микрофоном, но с душем назобралась. И у меня был именно очень интересный, как мне кажется, очень интересный формат. Я поняла, что сама себя изнутри я хвалить не, ну, мне не неорганично. Поэтому я фактически рядом с собой поставила еще одну себя, точную копию себя, которая меня знает просто и изнутри, и снаружи. И это... Ну, у меня не было, конечно, раздвоения личности в этот момент, хотя звучит похоже на это. Но, в общем, фактически у меня даже был не диалог, а монолог. То есть вот этой вот моей второй «я», которая разговаривала со мной. Она смотрела на меня и говорила, что «Таня, я знаю тебя хорошо и изнутри, и снаружи, в отличие от окружающих людей, которые знают тебя только снаружи. И ты их знаешь только снаружи. Поэтому ты у них видишь только хорошее достижение, кучу всего прекрасного. А в себе ты знаешь весь вот этот глубокий-глубокий подводный мир, который и с тревогами, и с переживаниями, и с печалями. И поэтому к себе ты относишься совершенно не так, как к ним» потому что у них ты судишь только по красивой картинке, а у себя ты стараешься судить, вовсе избегая вообще эту красивую картинку, а по вот этим глубинным, значит, историям. И ты понимаешь, что это по-разному. Начался с этого, в общем, мой диалог. Ну, монолог. После чего вот эта чудесная вторая я смогла мне тезисно, но при этом ярко рассказать, обо мне таким образом, как бы я сама говорила, находись рядом со мной такой человек. Это не было какое-то сверхвосхищение или восхваление, хотя люди, которые знают меня, они знают, что я люблю восхищаться вслух и публично, и как бы искренне ярко, но это вот было в таком же ключе, то, что вот, знаешь, ты классная, вот, вот ты стояла бы со мной рядом, ты бы мне нравилась, и я бы тебе говорила об этом, я бы говорила тебе, Таня, о том, что... «Блин, меня безумно впечатляет, что ты делаешь», или «О, мне очень нравится, как ты сделала вот это». «У тебя потрясающее мышление, боже, я тащусь от твоего мышления, почему я говорю это окружающим меня людям, а вот себе вот так?» Я не могла это никогда сказать, ну и мне даже не приходило это в голову, надо сказать. И здесь у меня случился, ну, очень интересный, насыщенный минут, наверное, на 15, значит, монолог, после которого я вышла... И у меня действительно было ощущение, что у меня теперь есть некая внутренняя точка опоры совершенно другого толка. То есть это создало возможность как раз теперь не задумываться о том, как тебя оценят окружающие и твое новое достижение. То есть не то, чтобы я все время об этом думаю, но, тем не менее, такое в голову приходило всегда. И это сместилось и стало сильно позади, потому что та Таня, стоящая рядом со мной, для меня была гораздо важнее... И в ее глазах быть классной для меня было супер-мега важно, потому что она представляет все мои ценности. Она — это то, куда я хочу идти, и как я хочу идти, и зачем я хочу идти. И мне кажется, опять же, вот это упражнение, его действительно можно попробовать сделать всем. Попробовать рядом с собой поставить своего абсолютного двойника и сказать ему, что вы в нем видите. В этом нет ничего страшного. Такие упражнения очень часто используются в коучинге или там разных ответвлениях психологии, но здесь можно его не усложнять и а сделать вполне себе легким и игровым. В следующий раз, когда вы пойдете в душ или в ванну, возьмите вместо микрофона душ и поговорите с собой. Боже, я уверена, что то, что вы услышите, заставит вас очень много переосмыслить и получить совершенно другое количество энергии. Мы с тобой сегодня много говорили про счастье. А как тебе кажется, есть ли супердейственная
0: практика для этого, которую может сделать любой человек прямо вот сейчас, не сходя с места в том моменте, где он находится, слушая нас с тобой?
1: Да. Я бы даже сделала несколько пунктов, если ты не против. Первое, что я рекомендую, это каждому человеку взять мусорный пакет и пойти и выбросить из дома 50 вещей. И это звучит странно, на деле это фантастически работает. И практически у каждого человека есть 50 ненужных вещей, независимо от того, где он живет, и размеров его квартиры я проверяла. То же самое желательно сделать с информационным пространством, почистить все, что у вас есть, то есть удалить лишние приложения на компьютере и на телефоне, удалить лишние заметки, фотографии. Ну, фотографии сложно, хотя бы заметки и ненужные документы с рабочего стола. И третья часть это написать список эмоционально гложущих вас и тянущих вещей. Это бывают как э, невыполненные обещания с вашей или с чужой стороны, незакрытые гештальты, когда вам кто-то что-то пообещал, сделал, хотел, или вы пообещали, сделали или хотели кому-то. Может быть, вы кому-то э, еще не отдали, не вернули какую-то вещь, или может быть у вас есть там незакрытый кредит, или что-то еще. Все такие моменты, они ужасно отжирают у нас в фоновом режиме энергию. И первое, что стоит сделать, это вот эти три блока закрыть. Когда я начинаю с людьми работать, мы всегда первым делом прорабатываем вот эти три части. Это физический мир, это мир информационный и эмоциональный. Фактически это то, откуда мы уже высвобождаем в результате огромное количество энергии. Это первое упражнение – И я бы очень попросила каждого, кто сейчас меня слушает, написать список того, чего вы хотите. Это должно быть 5-7 мечт, которые действительно вас драйвят. Если таковых нет, если вы в фрустрации, или думаете, что у вас кризис среднего возраста, что вы запутались, что вы не знаете, кто вы, где вы, куда вы идете, мой вам совет – все равно напишите. Напишите их 5, пусть они будут. Эту практику лучше повторять в начале, вообще каждый месяц. Через месяц вы их вычеркните все, а это и раньше, и запишите новые. Но смысл в том, что вы запустите процесс работы в вашем мозге именно поиска «чего же я хочу?», потому что невозможно достигнуть желаемого, если ты не знаешь, чего ты хочешь. А, к сожалению, мы в нашем информационном запутанном мире очень часто меряем себя чужими желаниями, забываем вообще, кто мы, куда мы идем, зачем. Никто из нас не держит в голове практически свою какую-то сверхзадачу, к чему он хочет в дальнейшем прийти, какие-то большие мечты и цели. И то, что, опять же, я всегда делаю с теми, с кем мы работаем, независимо от корпорации или это персонально с человеком, очень важно определить, что ты хочешь и от кого ты хочешь. Но здесь мы говорим про себя, то здесь очень важно определить, что мы хотим. И прям начать искать эту картинку, начать задавать себе эти вопросы. Уже через месяц, даже если вы просто ответите себе на эти вопросы один раз, есть такая боязнь чистого листа. Вот это вот моя история была. Я когда впервые себе задалась этим вопросом, я читала новый блокнот. У меня был чудесный малескин, я его открыла. И, значит, не могла начать первую страницу, хотела начать ее со списка желаний, но не могла начать, потому что боялась его замарать и испортить. Я в итоге перелеснула и начала со второго
0: как места? мне понятна эта история? Я всю жизнь также начинаю новые прекрасные. Я перестала товара. это
1: делать с тех пор, когда смеялась над собой тогда очень здорово, и стала рассказывать об этом в компаниях тоже в том числе. Поэтому теперь я на первом листе смело зачеркиваю, пишу черновики, и мне с этим ок. Потому что жизнь, она не бывает на чистовик. У нас, к сожалению, есть очень у многих, да, вот это ощущение, вбитое из школьных времен, что надо сразу. Красивым почерком, желательно правильной ручкой, ну как-то очень много условий. Done is better than perfect. Сделанное гораздо лучше, чем идеальное, да. И если вы что-то сделали, оно супер классное, то, скорее всего, вы сделали его слишком поздно. Поэтому начинайте просто делать. Это первый совет вообще в любой истории: слушайте себя, слушайте свою интуицию. Куда вас тянет по необъяснимым причинам? Бывает, знаете, дело, которое. Не знаешь, почему, но не можешь не делать. Ну вот как у тебя с подкастами это произошло, ты просто начала их делать, так же, как это сейчас происходит со мной. Это то, что очень важно с точки зрения такого коннекта с собой. Ну и задавать себе правильные вопросы. Начать с того, что я хочу и кто я вообще, и попробовать это написать.
0: Смотри, это действительно классный старт, но я сразу представляю себя... И я уже задавала этот вопрос прошлой грини, но мне очень интересно, что скажешь ты, как такой коуч по счастью, ментор по счастью других людей, возможно, ты сможешь мне сейчас тоже помочь. Если перенестись на несколько лет назад, я действительно находилась в таком кризисе идентичности и не могла понять, чего же я на самом деле хочу. Я думаю, что записывать в этот список новую какую-то технику — это немножечко не совсем то, Записывать новое путешествие — это, кажется, тоже не совсем тем. Мой вопрос состоит в том, как понять, чего я хочу. Если я не понимаю, кто я, не понимаю, что я, так бывает. Я была в этом состоянии. Вот как оттуда выходить к своим желаниям из этого дремучего леса?
1: Тут, соответственно, две составляющих. Первое – это, в принципе, начать себе задавать вопрос и попытаться на него ответить. Это то, что мы сейчас проговорили. А второе — это про самоидентификацию и как понять, это очень линкуется. Меня сейчас в последнее время очень часто спрашивают на тему предназначения, purpose, куда я иду, как понять свое вот лучшее применение. Я это называю большой дофаминищей целью, то есть большой драйвящей нас целью, другими словами. Каким образом определить, куда мне справить всю свою энергию. Для этого я использую круги эйлера. Короче, это просто рисуешь три кружочка между собой пересекающимся, и заполняешь. В одном круге нужно написать, что я обожаю делать, что мне нравится, что мне дает энергию, от а чего мне безумно хорошо. Во втором, какие у меня есть дополнительные классные скиллы и умения, которые я могу как-то использовать. Какие-то вещи, о которых мне, может быть, говорили окружающие, но я никогда их всерьез не воспринимал. И третье, это подумать что нужно вообще сейчас миру и человечеству, и что хорошего для человечества ты мог бы дать и создавать. И вот на пересечении вот этого поискать ответы. Это простая техника, она базируется, в принципе, на западно-европейской трактовке восточно-японской философии кигай. На самом деле к философии кигай отношений никакого не имеющая но от того не менее хорошее упражнение, которое можно найти, прям можете погуглить и кигай, там четыре кружочка будет, можно заполнить четыре, там просто один из них совершенно не обязательный на самом деле.
0: Можно начать с трех.
1: Можно начать с трех и, соответственно, написать вот три вещи, что меня безумно прет, я люблю и от чего мне кайф, да, это вот одна история. Прям можно списком туда писать, не надо там писать что-то одно, иначе будет сложнее их пересечь, да. Второе, это какие у меня навыки, скиллы и умения есть, да, и плюс, что я могу вот этому миру, что ему нужно, что я мог бы ему давать. И на этом пересечении есть безумное количество прекрасных вещей, то есть наш мозг устроен инертным образом, постепенно с него снимаются то, что называется там фильтрами восприятия или установками, или чем угодно еще, поэтому все осознания к нам приходят постепенно, медленно, и когда уже… Не одна капелька упала, да, а 10 капелек в одно и то же место капнули, и мы поняли, а вот все таки точно. Вот здесь это точно так же будет происходить инертно. Это не значит, что у вас озарение случится прямо в момент написания, но в момент описания оно уже точно случится на маленькое. А вопрос в том, что дальше вы будете наблюдать за тем, как в течение ближайших 7, 12, 15 месяцев, дней вы будете все больше видеть в мире ответы на свои вопросы, и видеть, как они на самом деле пересекаются. Можно себе, опять же, перед сном делать это упражнение с точки зрения того, что зачастую наше подсознание, точнее, правильно говорить, наша неосознанная часть мозга, неосознаваемая, она гораздо больше и более сложная система, чем наше сознание, наша надстройка. И, соответственно, она может гораздо больше интересных моделей посчитать и больше ответов нам дать, чем мы сходу можем себе быстренько ответить из вот осознанного сию секунду еще и С рациональной на нашей
0: части. Мне еще кажется, можно добавить, что в результате этой практики мы узнаем какую-то свою уникальность и аутентичность, да? потому что именно в этом, мне кажется, и кроются и секреты успеха, и богатство, и чего угодно, в своей уникальности. То есть на сочетании, на пересечении этих трех сфер этих трех кругов мы можем найти что-то уникальное, что еще, возможно, даже никто и не делал. Хочется зафиналить, что самое важное – задавать вопросы себе, и обращать внимание на себя и искать, и идти вглубь, идти внутрь, копать
1: в недрах, познавать себя и вот идти туда. Ну, главное не заниматься самокопанием, да, а заниматься приятным приключением, изучением себя. То есть тут вопрос в том, что наш мозг устроен таким образом что заниматься изучением социальных взаимодействий и самокопанием он может бесконечно. Поэтому лучше всего, опять же, процесс изучения себя строить таким образом. Сначала в течение 25 минут насыщать себя информацией на интересующую тему и задавать себе вопросы и так далее, а после этого уходить в режим, когда наша вот эта система мозга, она в фоновом режиме сможет поработать. То есть либо решать математические задачи, либо спать либо гулять, но точно не думать. То есть вот именно процесса думания и придумывания не должно в этот момент быть. Медитация — та же самая, вот прекрасные варианты работы режима мозга. Очень хотела добавить про вот эту аутентичность. Действительно, это именно то, что позволяет создавать нам свою аутентичность. И есть чудесный инвестор в Силиконовой долине Наваль, основатель Лист, который... В своем чудесном совершенно твитшторме рассказывал про то, что люди, правильно создавшие свою аутентичность, получают доступ к четырем глубинным видам успеха, точнее, удачи. Мне кажется, что тут можно про это написать еще отдельный подкаст. и Я с удовольствием с тобой еще как-нибудь про него поговорила.
0: Ага, это зачин на будущее. Прекрасно. Мне это очень нравится, потому что мне кажется, что этих 40-50 минут их на самом деле жутко мало для того, чтобы поговорить и о аутентичности, и о уникальности, и о прокачке сознания, подсознания и всех остальных прекрасных частей наших тел. Спасибо тебе за этот разговор, было, по-моему, очень круто Спасибо тебе большое Я надеюсь, что это вдохновит наших слушателей На совершение или хотя бы на задавание вопросов самим себе С этого начинаются все совершения Таня, спасибо О, да Это был эпизод подкаста «Искры». Слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Music, в Google подкастах, в CastBox, ВКонтакте. У нас есть Patreon, ссылка будет в описании. С вами была Аня Ульянова. Спасибо, что провели этот час вместе с нами.